0: Chers auditeurs de Radio Bissou, bonsoir, ici Sylvain, votre animateur. Pour ce Radio Journal du 29 septembre 2023, je vous propose une série de reportages concernant la fête du miel. Ce dimanche 24 septembre avait lieu effectivement la fête du miel par l'association Adésime, en partenariat avec plein d'associations, et je vous propose à cette occasion une série de reportages où vous pourrez entendre plusieurs témoignages des associations présent, sur place. Je suis avec euh, nos amis euh, des jardins familiaux qui ont, fait la gentille, qui ont la gentillesse de venir également euh, pour cette fête de la Désime. On les remercie. Donc ils proposent euh, tout un tas de, de fruits et légumes qu'ils leur récoltent euh, donc, euh, dans les deux jardins familiaux, c'est ça Sur les deux Merci sites
1: là. On expose en fait ce qu'il y a dans les jardins. Des tomates, les potirons, notre récolte de cette année. Et puis, euh, on a fait des photos aussi. De la...
0: <rire> Très bien. Alors, est-ce que c'est une
1: bonne année pour la
0: récolte, euh, tout, tout fruits et légumes confondus cette année
1: Pour les tomates euh... Ça dépend.
0: Ça dépend. C'est pas forcément une bonne année Voilà. Qu'est-ce qui a le plus marché, alors, comme fruits ou comme légumes
1: euh, Nous, on a bien eu des potirons. Des potirons Voilà, potirons, potimarrons, des courges.
0: D'accord. Il n'y a pas de haricots
1: euh, Si, si, ah. des haricots aussi.
0: C'est fini, là, la saison
1: euh, Non, non, pas non. encore en récolter encore des ah, haricots.
0: Ah, il y a encore des, oui, de la oui. récolte, d'accord.
1: Et des tomates aussi, on en a encore, et des courgettes et aubergines.
0: D'accord. Et vous proposez des, des ateliers, peut-être, pour les enfants Oui.
1: On leur demande s'ils veulent venir créer une boule de terre avec de l'argile, des graines du jardin et euh, de la terre. Ils malaxent ça et après, ils peuvent soit l'emporter, soit le, le semer, le, la jeter au, dans le parc de Montjean.
0: D'accord. Bah, parfait. N'hésitez hein. voilà. pas, venez voir le stand euh, des jardins familiaux qui vous attendent. Merci. Nous retrouvons maintenant l'association Bien Vivre Fissou qui nous a proposé un plugin, un ramassage de déchets avec beaucoup de participants, on les retrouve tout de suite.
1: Oui, C'était quoi
0: l'article le plus gros, le, le déchet le plus gros euh,
1: Le pot Il y avait un peu de fleurs. Euh, J'ai
0: Ah oui, comment vous avez fait pour l'emmener alors
1: Bah... À plusieurs à, à plusieurs à
0: plusieurs. Bon. Alors il y a combien de sacs de remplis
1: on n'est pas tous
0: là. Hein. Ah, tout le monde n'est pas rentré. D'accord.
1: On a même trouvé une botte. Une
0: botte Il n'y avait pas l'autre
1: Il y avait et il y un pantalon. <rire> il avait un pantalon.
0: Même un pantalon. Ah, un pantalon et Il allait à ta taille
1: Non. Il était trop grand Je ne suis pas sûre.
0: Ah. bon. En tout cas, ça vous a plu oui. oui. Et vous recommencerez
2: Oui.
1: Donc, euh,
0: je crois qu'il y a un plugin la semaine prochaine. Oui. Alors, c'est au parc Arthur Clark, samedi prochain.
1: À quelle heure à partir de 9h, accueil à partir
0: de 9h. Accueil à partir de 9h, donc au parc Arthur Clark. N'hésitez pas à venir avec l'association Bien Vivre Vissou qui vous propose. Et donc l'idée, c'est de parcourir la ville de Vissou j'imagine
3: oui. Tous
0: les quartiers. Euh, en partie, un quartier en particulier ou... Il y aura
1: plusieurs quartiers. Plusieurs
0: quartiers, voilà. Donc euh, rendez-vous dans le parc Arthur Clark la semaine prochaine, à 9h le samedi. Voilà, pour une belle initiative, une balade et en même temps, un geste pour l'environnement. Euh, on vous propose le matériel, les pinces, les gants, bien sûr les sacs euh, pour amasser les déchets. Donc n'hésitez pas, c'est une belle initiative. Avec Bien Vivre au Vissou, merci à vous Jean-Jacques Auré, membre de la Désime, nous présente maintenant le stand dédié aux pompiers, avec les équipements prévus pour les pompiers contre le frelon asiatique. Et nous faisons également un tour au stand Chamboultou, où là on décrit l'ensemble des nuisibles des, des abeilles
2: et puis aussi vous dire euh, comment on peut euh, les détruire éventuellement pour pas qu'ils nous mangent toute la biodiversité. On vous explique tout ça.
0: Alors est-ce que ça a été une année particulièrement euh, euh, importante Est-ce qu'il y a eu beaucoup de frelons asiatiques euh, cette année au niveau du rucher?
2: Alors oui, c'est une vraie catastrophe cette année. Euh, pour vous donner un exemple, avec Jean-Pierre, euh, avant-hier, on en a tué en, en une demi-heure. On a tué environ euh, une centaine de frelons asiatiques devant les, devant les ruches. Ah, et on n'y a passé qu'une demi-heure.
0: Donc sachant que la, la période la plus propice pour, euh, les, les, les détruire, c'est surtout le, le printemps lorsque ouais, la reine qu'on qu constitue sa première son premier rucher, enfin son premier euh, nid. Pardon. Oui, comme c'est des nids
2: euh, annuels, euh, les reines hibernent. Et le, sort au printemps, dès que la température est autour de 12 degrés, euh, ils commencent commence à sortir pour chercher du sucre. Elles sont à vide de sucre à ce moment-là. Donc, on, on, met des pièges en place avec de l'alcool et du sucre et, et ça nous permettra à chaque reine piégée. C'est un nid qui est évité et c'est 11 à 15 kilos d'insectes qui seront épargnés. 30 sur 40.
0: Alors, tu nous proposes également en démonstration, donc une tenue, euh, c'est une tenue de sapeur-pompier. Ouais.
2: Oui, c'est pour bien montrer la différence avec la tenue des agriculteurs, euh, la tenue des sapeurs-pompiers et est prévu euh, pour protéger les piqûres des, des polons asiatiques. Donc euh, très épaisse.
0: Très bien, bah, merci pour cet euh, cette exposé. Et puis bah, venez donc voir euh, le stand euh, à l'entrée du, du parc de Montjean, euh, en face la,
2: euh, le véhicule de secours. Et vous pouvez faire également une photo
0: si vous voulez, euh, voilà, il y a un, un panneau qui vous permet de, de faire une photo. avec, euh, Soit vous, vous mettez pour les enfants euh, avec l'abeille, soit l'apiculteur. Donc voilà, si vous voulez peut-être faire une petite photo pour immortaliser
3: ce, cette journée, n'hésitez
0: pas, on fasse le stand de nos amis, euh,
2: les sapeurs-pompiers.
1: Alors on a un stand de
0: également. Alors les enfants, est-ce que vous voulez euh, tirer au jean Boutou oui. Alors tu prends une boule. Vas-y. Vas tu choisis ta cible. Alors qu'est-ce que tu vas viser Alors donc il y a le pivert, le frôlon asiatique, le varroa.
2: Donc, quoi, le donc on, on cherchait quelqu'un pour tenir le stand. Qui
0: sont des, des nuisibles pour nos amis les abeilles. Hein, on on l'a dit tout à l'heure. Le varroa, lui, c'est un petit euh, parasite qui vient se positionner euh, sur l'abeille et lui la, la désorientent complètement, les pesticides, on en parle beaucoup en ce moment voilà avec le glyphosate notamment
3: et le pivert.
4: Alors je savais pas,
0: le pivert est un nuisible particulier pour l'abeille
2: C'est pas qu'il est nuisible mais il creuse, il est à vide d'insectes de, de, donc il va creuser euh, la ruche, euh, il va détruire euh, dès qu'il voit le, le bois un peu tendre à un endroit, il va aller creuser un trou et... Et aller euh, prélever après les insectes par le trou. Qu'est-ce qu'il y a citron miel là. Alors nous retrouvons euh,
0: notre amie Annie qui est au stand, euh... oui, avec Sylvie bien sûr. Mais Annie, vous voulez nous dire un mot sur le pain d'épices
1: Alors moi je viens de goûter le pain d'épices de l'Adésime, c'est à tomber par terre. D'ailleurs, tout à l'heure, je suis tombée dans le pré, mais c'est pas à cause du pain d'épices, c'est parce que je courais après un monsieur. Ah. Voilà. Ah ben voilà. allez ben je raconte tout. Non mais excellent, c'est fantastique. Alors, on a eu, un... Mayo Show a eu un énorme succès parce qu'on a fabriqué des hauts crochets, des balles jaunes et noires pour faire le chamboul tout pour les petits-enfants. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec un petit et je lui ai rappelé, parce que là, je vais rester dans l'éducation, dans je lui ai dit, écoute, tu vas me faire plaisir, tu vas viser le frelon asiatique parce que c'est un vilain qui chasse les abeilles. Après, s'il chasse les abeilles, il aura plus de miel. Voilà. Très bien. Bon.
3: Alors, nous sommes avec Sylvie. Oui. Sylvie bonjour
1: qui nous... tout le monde. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous.
0: Voilà, alors qu'est-ce que tu nous proposes comme atelier
1: Alors on peut fabriquer sa bougie, venez tous, je suis là,
0: Alors Il y a comment, pas de problème. comment ça
1: marche
4: Alors on enroule sur une ficelle de la cire et en fait on repart avec sa bougie.
0: Au stand de la l'APEPA, nous retrouvons un membre qui nous explique l'histoire du château de Montjean. C'est l'occasion également de rencontrer notre ami animateur Patrick Neyman.
5: Avec le régime. Et eux construisent deux châteaux, un en haut et, qui existe encore un peu et un en bas qui n'existe plus. Et puis ça c'est une situation qui va durer tout le XVIIIe siècle, euh, les propriétaires changeant au rythme des régimes, soit royalistes, soit républicains, soit, soit métal. Et à partir de la fin du XVIIIe siècle, euh, la propriété est établis euh, dans la famille d'Arblay, qui sont des notables du commun, qui étaient euh, maîtres des postes, euh, minotiers et beaucoup d'autres choses, en fait, qui tenaient l'économie locale, en gros. Hein. Et c'est cette famille qui va occuper le château et les enfants, les descendants de cette famille sont encore propriétaires du château, mais en indivision, ce qui ne favorise pas l'entretien du bâtiment. Donc, euh, depuis la première guerre mondiale, le, le bâtiment tombe doucement en, en inoccupation d'abord et, et en, en ruine après. Voilà. Pendant bon, 400, 500 ans, on arrive à passer d'un pavillon de chasse à, à ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, c'est bien dommage. mais. Il faut des solutions, C'est ça. Voilà. Bah, merci Bien, merci. En tout,
0: merci à vous en tout cas pour, euh, pour cette leçon d'histoire, on va dire. Mm -hmm. puis, je suis en compagnie d'un fidèle de, de Radio Vissou, Patrick Neyman, bonjour. Mm -hmm. Bonjour. Alors donc tu participes euh, en nous faisant des chroniques scientifiques, on va dire, à Radio Vissou. Est-ce que tu vas nous proposer bientôt de, de nouvelles chroniques
5: Alors Oui, 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 j'en ai, ai de nouvelles. J'ai une liste hein, et puis euh, on, on tape dedans. D'accord. Euh, toujours à caractère scientifique ou euh, qui s'en approche. Donc la dernière en date, c'était sur euh, l'intelligence artificielle, c'est bien ça La dernière en date, c'était sur euh, l'intelligence artificielle, effectivement. Un sujet euh, d'actualité.
0: Tout à fait, oui. D'ailleurs, il y a un salon euh, ma... lundi et mardi prochain euh, à Paris sur l'intelligence artificielle et le big data. Donc euh, voilà, c'est vraiment d'actualité.
5: Oui, oui, c'est tout, euh, tout un programme. Et puis, euh, je pense qu'on se fait aussi... Euh, de fausses, de fausses idées sur le, la question, donc c'est intéressant de, de s'y intéresser.
0: D'accord, bah, merci beaucoup et puis à bientôt sur Radio Vissou. A bientôt,
5: merci. Merci. Oui, L'intelligence artificielle, c'est le contraire de la bêtise des... Chad
0: partenaire d'Adizim, est également présente lors de cette fête. Nous retrouvons Nicolas qui nous présente différentes ruches présentées lors de cette manifestation
3: dans le sud du Tchad a travaillé à partir de plusieurs ruches, euh, une ruche artisanale faite avec de la paille qui était mise dans les, dans les arbres euh, et qui était sujette à, aux incendies, enfin feu de brousse et puis aux termites et donc elle a un petit peu évolué jusqu'à terminer aujourd'hui par une ruche kenyane, euh, beaucoup plus solide euh, avec un meilleur rendement et donc la, la production de miel est, est bien plus abondante euh, euh, à la fin de... Euh, de,
0: de notre activité d'accord puis un partenariat avec Adésime
3: oui bien sûr ils nous aident énormément et ils ont permis justement de faire connaître la ruche kenyane dans leur rucher qui est à monjon on produit du, du, du miel euh, avec cette ruche kényane, et les gens ils remarquent qu'il y a une différence de goût, même si l'environnement euh, est le même. Est le, le, le fait que la ruche soit kényane, ça lui donne un goût aussi différent.
0: D'accord. Alors quels sont les modèles de, de ruches proposés, présentés euh, sur le stand
3: Alors il y, y a trois modèles. Il y a le modèle artisanal, donc le plus ancien, qui est fabriqué euh, là-bas localement, et dont le but était d'arrêter de, euh, de l'utiliser parce qu'il n'était pas fiable. Il euh, y a un modèle portugais euh, à partir d'un de, de, tronc d'arbre qui est donc là aussi beaucoup plus traditionnel, mais tel qu'on le fait euh, dans les régions du Portugal. Et enfin, il y a ce, ce modèle de la ruche kenyane, euh, beaucoup plus élaboré. Bien et avec euh, quand même une spécificité dans les, dans les alvéoles, dans les hausses, dans les et qui sont euh, remplies par, euh, par les abeilles qui fabriquent elles-mêmes les alvéoles. Il y a également une euh, ruche alsacienne Oui, c'est vrai, puisque euh, bah, le, le couple fondateur, les Marcel et Françoise Fogelsberger, sont originaires d'Alsace, donc on a des partenariats avec Wissembourg euh, avec et, et tous les deux ans, quand on va là-bas, bah, on montre aussi bien sûr les, les ruches alsaciennes, et euh, bah, les différents types de miel produits avec euh, chaque ruche. D'accord.
0: Bah, merci beaucoup pour cette euh, présentation en tout cas donc au stand Univerchad.
3: Merci. Merci beaucoup à
0: Voilà, c'était donc une série de reportages réalisés lors de cette fête du miel et de la nature par l'association adésime On tient à remercier l'ensemble des participants, Adésim et également toutes les associations qui ont participé et qui ont œuvré pour la réussite de cette fête. Également, euh, tous les apiculteurs partenaires euh, présents euh, sur site pour vendre euh, leur miel et faire découvrir cette activité de l'apiculture. Chers auditeurs de Radio Vissou, euh, bah c'est un immense honneur pour moi euh, d'accueillir dans notre émission euh, de notre radio-journal de Vissou une animatrice que je suis depuis quelques années au Québec, avec qui on partage deux passions, la radio et la marche. Voilà, je voulais présenter Myriam Segal. Myriam, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs français, s'il te plaît
4: Moi, je suis une animatrice de radio de carrière, une journaliste. J'ai aussi enseigné la radio dans un collège professionnel ici au Québec. Euh, j'ai fait 40 ans de carrière de radio et en, en décembre 2019, j'ai décidé de prendre ma retraite pour voyager. Le timing était évidemment bien mauvais parce que je suis revenue trois mois plus tard à cause de la pandémie et j'ai consommé une partie de ma retraite à la maison au lieu de la, de la consommer quelque part en voyage. Et un, une partie du voyage que je voulais faire, je voulais faire le chemin de Compostelle, au moins une fois. Alors, Puis pourquoi la langue, je l'ai fait deux fois. <rire> Alors,
0: pour, pourquoi composer Alors, déjà, la marche en, en tant que telle, co comment t'es venue cette passion pour la marche Est-ce que ça fait longtemps que tu la pratiques
4: ça fait, Je te dirais que ça doit faire une quinzaine d'années et j'y suis arrivée pour des questions de santé, tout simplement. Euh, J'étais grosse plus que maintenant et euh, j'ai décidé que marcher 10 000 pas par jour, c'était un minimum. Donc, j'ai commencé à marcher pour aller travailler, ce qui ne se fait pas beaucoup au Québec, surtout dans la région où je, je, je sévissais. Que... J'allais
0: y, y venir parce que, oui, voilà, c'était ma question suivante. Est-ce que la marche, est un sport, entre guillemets, ou une, un hobby, une passion assez répandue chez vous au Québec?
4: Ça s'est dé développé beaucoup et c'est <rire> surprenant maintenant la quantité de sentiers pédestres que l'on trouve, notamment euh, en montagne. Enfin, Ce n'est pas des montagnes comme, euh, comme vos Alpes, là, mais euh, euh, en montagne, on trouve de plus en plus de sentiers pédestres de plus en plus de municipalités qui essayent de se donner des réseaux qui sont intéressants. Il euh, y, y a clairement depuis, je dirais, cinq ans, cinq à 10 ans, euh, un beau développement. Si vous venez à Québec, par exemple, il y a un 32 kilomètres qu'on peut faire en partant du centre-ville de Québec jusqu'à la source d'eau potable de la ville qui est 32 kilomètres plus haut dans ce qu'on appelle, nous, le parc des Laurentides. Alors, il y, y a de plus en plus de, de réseaux, il y a de plus en plus de possibilités de faire de la marche. Moi, je l'ai commencé de façon utilitaire, puis j'ai pris plaisir à aller en forêt, j'ai pris plaisir à visiter les parcs nationaux américains qui sont extraordinaires, euh, puis euh, c'est devenu, devenu un besoin physiologique.
0: D'accord, donc en fait, ça ne se limite pas aux parcs nationaux tels qu'on peut le, le penser, effectivement, ça commence vraiment à, à avoir des, des chemins balisés indépendamment des parcs nationaux.
4: Absolument, il y en a un peu partout, euh, il y a des choses gratuites, il y a des choses payantes, mais... Euh... Euh, en fait, nos parcs nationaux sont assez misérables hein, au Québec. La nature elle-même qui est disponible est plus sympathique que nos parcs nationaux, qui rensonnent assez chèrement la randonnée.
0: D'accord. Parce que moi, j'avais remarqué, effectivement, en venant au Québec, euh, en ville en tout cas, euh, ça dépend peut-être des endroits. Tu parlais de Québec où, effectivement, ils il commence à se développer des circuits pédestres, euh, surtout avec euh, l'initiative, je pense, de votre maire de votre euh, qui est assez euh, pro-écolo. Euh, mais j'avais
4: remarqué...
0: <rire> remarqué effectivement dans certaines villes euh, enfin, plus éloignées où euh, là, quand on voulait marcher d'un point A à un point B, c'était plus compliqué. Il n'y avait pas forcément de trottoir et le plus vite fait, c'était de prendre, euh, prendre son char en fait.
4: Oui, oui, en fait, ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on prend le char, comme tu dis, pour s'en aller marcher. Ouais. Alors je prends le ton, je, je m'en vais me stationner, puis de, de l'endroit où je me stationne, là, j'ai une belle randonnée. Mais euh, ce n'est pas, pas simple au Québec de se rendre effectivement au sentier de randonnée.
0: J'avais remarqué une chose qui m'avait frappé aussi, c'était à sainte anne des monts euh, où là, euh, sur le port, alors que, bon, à la limite, on pourrait penser que les gens, euh, effectivement, viennent en voiture, descendent de voiture et marchent. Eh ben non, les gens restaient dans leur voiture. Et euh, tête belge, en fait, de voiture à voiture se parlait. J'ai trouvé, oui. trouvé ça. Euh...
4: <rire> Et ça, tu vas voir beaucoup ça aussi au Texas, dans beaucoup d'États ouais. américains. Euh, L'Amérique du Nord, c'est la voiture. On n'a pas de réseau de train. On n'a pas de réseau d'autobus interurbains qui a de l'allure. Alors, la voiture est comme à peu près fondamentale.
0: D'accord. Alors, revenons-en à, à, à Saint-Jacques. Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de, de faire ce chemin Alors, on verra plus tard qu'effectivement, as, euh, as fait deux parcours distincts. Euh, est-ce que ce sont des, des personnes que tu connais qui t'ont donné envie ou est-ce que c'est en te documentant
4: euh... J'avais envie d'une grande randonnée. Maintenant, moi, je ne veux pas transporter ma tente, mon sleeping, dormir dans une tente, transporter ma bouffe. Euh, je ne pas. Euh, moi, j'aime bien marcher. Je suis prête à me donner beaucoup pour marcher. Mais... Euh, le soir, ça me prend une douche et un matelas. Bon, ça fait que ça fait partie de mes, mes caprices. Et j'ai une amie qui a fait le chemin de Compostelle avec sa fille, euh, un peu comme une rencontre mère-fille, et qui est revenue en disant « J'ai cru faire le chemin et c'est lui qui m'a fait. » Alors, j'ai trouvé cette phrase assez intrigante. Euh, ça, elle dit que ça l'a changé profondément. Euh, c'est pas quelqu'un de religieux, c'est pas quelqu'un de, de mystique. Là, ouais. euh, et euh, j'ai dit « Tiens, je vais essayer. » Et donc, je me suis donné, grosso modo, 35 jours pour faire le premier chemin de Compostelle. Et j'ai pris le Camino Frances, oui. qui me semblait être celui qui était le, le mieux équipé pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien, qui ne sait pas... En fait, je ne savais pas quelle distance j'étais capable de faire dans une journée, à oui. quel moment c'était plaisant. Euh, je voulais pouvoir visiter, traverser un pays à pied sans le visiter. Ça a quelque chose d'un peu absurde. Donc, euh, alors, j'ai pris le Camino Frances, qui me semblait le plus simple à organiser.
0: Oui, pour vous, c'est assez compliqué, parce qu'autant nous, Européens, euh, c'est facile, entre guillemets, de partir sur une semaine pour faire des portions de, du chemin de Saint-Jacques, alors que vous, en fait, euh, venant, des, enfin, venant du continent américain, c'est plus « rentable », entre guillemets, de partir sur plusieurs semaines.
4: Ah oui, absolument. Moi, moi je ne me verrais pas venir faire deux semaines. La, la moitié du coût de mon voyage, c'est le billet d'avion. Oui. Alors, euh, c'est la même chose pour les Australiens, les Néo-Zélandais, les gens… J'ai rencontré beaucoup d'Européens qui ont commencé leur chemin de compostelle genre en 2002 puis qui l'achefaient là en 2022. Là. <rire> Parce qu'ils le font 15 jours à la fois ils retournent là où ils se sont arrêtés. Mais ça, ce n'est pas possible pour les Nord-Américains. Donc, les Nord-Américains qui font ça sont des gens qui décrochent de quelque chose, mm. qui, qui, euh, qui sont souvent un carrefour de leur vie. Hein. Euh, euh, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup sont dans un changement d'emploi. Euh, une séparation, un veuvage, euh, une, une retraite. C'est un, comme un, un sas de décompression entre deux périodes de ta vie, Compostelle.
0: D'accord, c'est une vraie, une vraie étape. Alors du coup, la partie française, tu l'as commencée où?
4: Alors, je l'ai commencée à Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai traversé immédiatement vers... J'avais réservé trois étapes, puis après ça, je n'ai plus rien réservé. J'ai euh, été au petit bonheur la chance, ça se faisait très bien, c'était en 2021 je pense, je me souviens très bien. Alors ça, ça, ça a très très bien été, euh, j'ai trouvé ça reposant, j'ai trouvé ça aérant, j'ai préféré ne pas marcher avec des gens. J'ai marché deux, trois jours avec des gens, puis moi me soumettre au rythme de quelqu'un d'autre, pas pouvoir partir dans ma bulle, euh, je, 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 ce, qui est, ce qui est très agréable avec la marche contrairement au vélo parce qu'il y en a beaucoup qui le font en vélo aussi euh, c'est que tu n'as pas besoin d'être très attentif tu peux partir dans ta bulle puis te dire ah oui ben, j'ai trois kilomètres de fait je ne m'en suis même pas rendu compte mmh. il <rire> euh, y a quelque chose de très euh, intériorisant à, faire, oui. euh, à marcher comme ça et dans le cas du chemin de Compostelle, ce qui est facile comparé aux chemins de randonnée chez nous qui sont souvent mal balisés, euh, c'est que tu peux laisser aller ton esprit vagabonder. Il suffit de suivre ce que moi j'appelle la colonne de fourmis. Euh, tu vois le chemin, puis tu as un peu tout le long des, des silhouettes qui se dessinent, tu n'es pas obligé de les rattraper, es pas oblig... mais tu es dans une colonne de fourmis. Puis le soir, tu retrouves les mêmes fourmis que la veille, où souvent, euh, tu il sais, y en a qui marchent un peu plus vite, il y en a qui marchent. Mais tu recroises souvent les mêmes gens et tu finis par avoir un, un sens de la communauté avec ces gens-là, même si tu ne les connais pas beaucoup.
0: Mais mmh. par contre, de te, laisser, de te voir partir comme ça, toute seule, euh, en Europe, faire cette, cette première, ce premier périple, est-ce que ta famille euh, t'a incité à partir à plusieurs Est-ce qu'ils étaient inquiets Comment ça s'est passé
4: Ma famille n'est pas, pas très inquiète. Euh, mes fils étaient plus inquiets. Enfin, quand je parle de ma famille, mes frères, sœurs, euh, ils me connaissent, ils savent que j'ai déjà fait des périples assez, euh, assez rock and roll, comme on dit, aux États-Unis, euh, dans des, des randonnées dans le parc de Yellowstone, etc. Donc, ils n'étaient pas très inquiets de moi. Ils étaient plus inquiets quand je suis allée aux États-Unis. <rire> euh, mais euh, ils n'étaient pas inquiets de, de ce bout-là. Euh, par contre, mes auditeurs et particulièrement les auditrices. On souvent utilisé le mot « courage » pour désigner ce que je faisais, alors que ça ne demande aucun courage. Tu sais, le courage, c'est de faire ce qui est au-delà de tes forces. Oui. Euh, le, ça ne demande aucun courage, au contraire, c'est une découverte de soi-même. Tu vas oui. à ta force à toi, à ton rythme à toi, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une course, il euh, n'y a, a, a pas de danger. Hum. Euh, c'est tellement fréquenté, surtout le Camino Français, c'est tellement fréquenté qu'il n'y oui. a aucun danger. Et à un moment donné, j'ai rencontré, un, un, je pense un Espagnol qui s'était tordu la cheville, il s'était fait mal. Ben ça a pris dix minutes, puis on était plusieurs, on l'a amené en sécurité. Il n'y a, hum. a pas de danger, tandis hum. que quand je suis euh, dans, dans les montagnes du parc de Yellowstone euh, il, y le, il y a le risque du, euh, de l'ours. Puis, si je me foule la cheville, je risque de faire un 3-4 heures avant de voir quelqu'un. D'accord. Alors, le, le, les gens ont l'impression que c'est courageux de partir seul, alors que s'il y a un endroit au monde où ça ne demande aucun courage, c'est bien là.
2: D'accord.
0: Mais d'emblée, toi, tu voulais partir seul ou est-ce que tu as, as cherché à partir à plusieurs, même si après, comme tu disais, tu as, as, as cheminé toute seule? Euh...
4: J'aime beaucoup ma solitude. Je suis quelqu'un qui est fondamentalement solitaire. Euh, mon, mon copain de l'époque, euh, de toute façon, il n'était pas capable de marcher euh, à ce rythme-là. Euh, mmh. Il n'aurait pas tenu le coup. On se serait, on se serait disputé, ça aurait pris euh, même pas trois jours qu'on aurait pu être ensemble. Tu sais, euh, on pas, euh, il, faut, il faut, pour pouvoir faire ça, vraiment le faire à son rythme. J'ai rencontré des gens qui avaient décidé de le faire seuls, notamment des femmes de Québec qui avait décidé de le faire à deux
3: oui.
4: euh, plutôt que seul. Et il y en a une des deux qui est un peu frustrée. Oui. Parce que l'autre ne va pas aussi vite. L'autre veut, veut des étapes plus courtes. Tu il faut vraiment s'aimer oui. beaucoup, d'une part. Et d'autre part, il faut être au même, au même diapason pour marcher oui. ensemble. Alors, euh, je pense que la bonne option, souvent, c'est si tu veux partir à deux, vous décollez le matin à deux, mais vous n'êtes pas obligé de faire la journée à deux. Vous allez vous retrouver le soir au même endroit, c'est tout.
0: Chacun son rythme.
4: Cha oui, euh, puis honnêtement, je trouve plus intéressant d'être seul parce que tu, tu noues des conversations avec des gens à qui tu n'aurais pas parlé, tu découvres des personnalités que tu n'aurais pas découvertes, mm -hmm. et il n'y a rien qui t'attache à elles. Tu, peux, tu, tu, tu passes une soirée très agréable avec quelqu'un, puis le lendemain matin, euh, ciao bye, t'es parti sur d'autres chose.
0: D'accord, très bien. Alors, fort de cette première expérience, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de repartir cette année, puisque cette année, donc là, tu es parti côté Portugal.
4: Oui, j'ai reparti du côté du Portugal. Écoute, j'ai tellement aimé le chemin de compostelle et j'avais été un peu frustrée parce que comme mon conjoint me rejoignait à Bordeaux, je ne me souviens plus de la date, là, j'avais une échéance pour faire le chemin. D'accord. Et j'ai dû écourter euh, un petit peu, j'ai sauté deux étapes. Euh, dans, dans ce qu'on appelle la, la meseta, qui est le, le haut plateau euh, assez chaud de l'Espagne. Et euh, je n'ai pas pu me rendre jusqu'à Fistera-Muxia, qui, qui, qui forment une espèce de triangle au-delà de Compostelle. Euh, Fistera étant le bout de, le bout de, de la terre, là, un peu comme votre oui. Finistère.
0: Le Cap Finistère.
4: C'est ça. Alors, c'est le Cap Finistère, ah, c'est Fistera. Ouais. Alors, mmh. j'avais été frustrée. Je me suis dit, là, j'y retourne. J'y retourne sans, faire de, sans me fixer d'échéance. Oui. Et j'y retourne pour faire Muxia Fistera au complet. Et euh, je ne voulais pas refaire le même chemin. Je ne connaissais pas très bien les autres chemins. Et il y a un organisme au Québec qui s'appelle La Tienda, qui est une boutique qui est tenue par une femme qui a fait Compostelle dans des, dans des circonstances, enfin, hyper mal équipées. Mmh. et qui est revenu en disant « je ne laisse plus jamais un Québécois partir mal équipé pour Alors Je les ai contactés et eux m'ont dit « ça vaut la peine de faire euh, le, le chemin portugais, mais pas à partir de Lisbonne, à partir de Porto oui. ». Je trouvais ça un peu court, c'est seulement 250 kilomètres.
0: Ouais, c'est déjà pas mal.
4: <rire> oui, mais euh, l'autre côté, c'est 800. Tu sais, ah, j'avais oui. fait 800 km, moi j'avais l'intention de, de, de marcher au moins 30-35 jours. Euh. Oui. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris. Je, je suis partie de Porto, je me suis rendue à Compostelle, j'ai fait Muxia, Fistera, retour à Compostelle à pied, et je suis redescendue vers Porto euh, mmh. par le, le chemin de Compostelle, mais en prenant ce qu'on appelle la variante spirituelle. Donc, j'ai varié mon itinéraire, mais j'ai fait Porto à Porto. Et la seconde partie de Compostelle à Porto, je me suis rendue compte que c'était une erreur. <rire> mais, ah, pourquoi je, je, c'est une erreur de faire le chemin à l'envers parce que toute la signalisation est faite pour se rendre à ah bah oui. Compostelle. Effectivement. Alors quand tu le prends en sens inverse, il y a deux, il y a deux inconvénients à cela. Le premier, c'est que ta, la signalisation n'est pas faite dans ce sens-là du tout. Bien sûr, oui. Donc à plusieurs endroits où il y a des détours, où il y a des travaux, etc., la signalisation est bien faite pour ceux qui se rendent, mais celui qui revient... Il est complètement est perdu. Euh, J'ai dû franchir des, des clôtures euh, de, euh, de travaux. Ce n'est oui. pas pensé en fonction de ceux qui, ils qui vont et qui reviennent. D'accord. C'est un peu étrange d'ailleurs que ça ne soit pas parce qu'à l'époque, au, euh, au 10e, 12e siècle, les pèlerins y allaient à Compostelle, mais ils revenaient. Tout à fait. Bon. Alors, on, on dirait qu'on a adopté seulement l'aller simple. On ne fait pas l'aller-retour.
0: Oui, c'est ouais. le plus classique.
4: Ouais. L'autre inconvénient de faire le retour, c'est <coughs> que je te parlais tantôt de la colonne de fourmis. Les gens avec qui tu finis par partager euh, une, une communauté d'esprit. Euh, tu, tu prends mmh. deux, trois soupers ensemble. Euh, tu partages tes, 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 tes j'allais dire des plasteurs, mais des sparadrans anti-ampoules. Ouais. <rire> bon, tu tu. Sais, tu euh, ouais. Alors, ça, tu ne l'as pas quand tu fais le chemin inverse. Ben Parce qu'on qu est je vais, je vais deux pelés, trois tendus à le faire. Alors, oui. moi, j'ai croisé... Euh, enfin, j'ai croisé... J'ai côtoyé deux personnes qui marchaient en direction de Porto. Oui. Mais pas... Euh, il manque là quelque chose. Le repas du pèlerin que tu prends à 7-8, parfois, tu ne l'as pas sur le chemin de retour. Oui. Donc, tu n'as pas l'esprit du chemin au complet.
0: D'accord. Donc, il vaut mieux faire un aller simple vers vers euh, Compostelle, quitte à rallonger euh, le départ, en fait, c'est ça
4: À moins d'être très, très, très solitaire et de ne pas vouloir euh, rencontrer oui. du monde. Il y a des gens, j'imagine, qui sont un peu ermites.
0: D'accord. Alors, mis à part ce, ce retour effectivement un peu plus compliqué, quelle a été la grande différence entre le Camino français et, et cette partie euh, portugaise et espagnole dans ton deuxième séjour
4: euh, que as plus la, la grande différence, c'est que le Portugal ne semble pas être prêt à, à gérer... Euh, un, un camino de la même manière que les Espagnols sont habitués à le faire alors euh, par exemple moi j'ai pris le, le, le chemin côtier pour aller oui. et j'ai pris le chemin intérieur pour revenir oui. euh, le chemin côtier est aussi un chemin qui, est, euh, qui longe la côte et qui donc est un, sont, euh, fréquente des lieux de villégiature oui. l'été j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont des villas etc mmh. alors ils sont beaucoup plus habitués à louer et à réserver Tandis que sur le Camino français, moi, je n'ai pas eu à réserver. D'accord. À partir, à partir de Pamplune jusqu'à Compostelle, en fait jusqu'à jusqu euh, la ville où il y a à 100 km de Compostelle, ces 700 km-là, j'ai improvisé ça au jour le jour, à coup de 25 km. OK, on va être à cet endroit-là ce soir, on cherchera ce qu'on on arrivera. Tu sais, C'est euh, euh, vrai évident, qu y a tandis quelque chose... que Tandis que sur le chemin... Euh, côtier portugais, mmh. euh, j'arrivais à des endroits où normalement c'est un gîte municipal, donc il n'y a pas de réservation, mais il y avait eu des réservations, donc il n'y avait plus de place pour moi.
0: Et, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué, parce que moi je t'ai suivi au travers de, de, ton, de ton site Facebook, hein, où effectivement tous les jours, je t'en remercie, tu nous mettais euh, bah, le résumé de ta journée, des photos, etc. Et moi ce qui m'a marqué à chaque fois, c'était cette... Alors, j'allais dire une angoisse, mais c'est peut-être pas une angoisse telle que tu l'as ressentie, mais toujours cette euh, volonté de dire il faut absolument que je parte tôt. Bon, déjà, pour des, des raisons climatiques, c'est sûr qu'il ouais. vaut mieux marcher tôt le matin que dans l'après-midi. Mais surtout, ton obsession, c'était d'arriver rapidement pour avoir une place. Donc là, je me suis dit oh là là, mais ça a l'air compliqué d'avoir des places, euh, effectivement, dans sur le, le... Chemin,
4: sur le chemin côtier, oui, pas sur le chemin intérieur. D'accord. Euh, euh, mais sur le chemin côtier, visiblement. Euh, D'abord, c'est un chemin qui s'est ouvert il y a une dizaine d'années, donc ils sont pas encore tout à fait euh, euh, rompus à la façon de gérer ça. Euh, donc effectivement, j'ai eu une petite angoisse que je n'ai pas eue sur le chemin de, sur le camino français. D'accord. Parce que, euh, mmh. et puis l'idée de partir tôt, d'une part, c'est beaucoup plus agréable de marcher tôt le matin. Oui. Euh, D'autre part, euh, tu arrives assez tôt à l'hébergement, donc. J'ai un lit du bas parce qu'il <rire> y a des lits à étage et les oui. lits du haut pour quelqu'un qui mesure comme moi euh, euh, 1,49 m, c'est un peu compliqué à gérer. Oui. Euh, et euh, l'autre avantage, c'est que j'ai le temps de visiter. Oui, il et Si j'arrive si à mon étape à une heure, une heure et demie l'après-midi, euh, j'ai le temps de voir le, le, le village. D'abord, de voir quel genre d'installation j'ai pour la cuisine, Oui. Est -ce que je de trouver l'épicerie, d'aller acheter quelque chose avant que ça ferme à deux heures ou trois heures. <rire> oui. Puis, puis tu sais, c'est plus facile de marcher tôt le matin, mais moi, j'ai travaillé toute ma vie à la radio à 5-6 heures le matin, donc ce n'était mmh. pas un effort. Pour moi, j'ai une horloge biologique à 5 h ça fait ding, 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 puis go.
0: Mais pour autant, ça t'a pas empêché de prendre le temps et de t'arrêter à certains endroits quand même
4: j'ai de pris loin. des étapes. À un moment donné, j'ai fait des étapes plus courtes. Moi, oui. je me suis rendu compte que quand j'essaye de faire 30 km dans une journée, je manque d'énergie pour la suite des choses, c'est-à-dire pour visiter, pour fraterniser. Euh, bon. Alors, 25 km, c'était la bonne distance pour moi. Et ouais. quand j'avais le choix entre prendre 25 km, 28 km ou, ou, 10, ou 20 km, je prenais 20.
0: D'accord. Parce que
4: j'avais le temps. Je m'étais donné cette fois-ci, j'avais pas loin de deux mois pour faire tout ça. Alors, j'ai même eu le temps de faire de, du vrai tourisme au Portugal après, après avoir fait le chemin de Compostelle. Et j'ai pu faire la boucle Muxia-Fistera, retour, qui est à peu près 180 km, euh, qui est très belle, très, très agréable.
0: D'accord. Le temps, le temps presse je suis désolé, il nous reste cinq minutes, là. Euh, je vais te poser des questions en rafale, en hein, retour euh, d'ascenseur, parce que tu es habitué à poser des questions en rafale à tes auditeurs. <rire> à tes invités. Question en rafale, une image. Quelle, quelle image tu garderais de, de ce deuxième euh, périple
3: de,
4: Du deuxième périple, euh, l'extraordinaire le, montée vers Armentira, euh, qui est dans un sous-bois avec d'anciens moulins. Euh, ça a appartenu aux euh, euh, au cisterciens et c'est extraordinaire comme découverte. Un visage Un visage <rire> Euh, le, le visage du poète qui tient le petit musée de la pêche à Fistera. C'est un poète, un fils de pêcheur qui a un tout petit musée de la pêche et qui ouais. te fait visiter ça de façon extraordinaire.
0: D'accord. Une anecdote?
4: Je pense que je t'ai raconté pas mal de tout, mais ouais. le plus drôle, c'est quand à un moment donné complètement perdu, pas de signal cellulaire, pas capable donc de trouver mon chemin par une application je me suis assise et j'ai simplement attendu qu'un pèlerin arrive pour voir dans quelle direction moi je devais aller. Parce qu'il y ouais. avait un, une bifurcation et je n'avais aucune idée de quel côté aller.
0: D'accord. Est-ce que tu es, as été reconnu d'ailleurs par des auditrices, des auditeurs?
4: Ça m'est arrivé assez bizarrement en arrivant à Porto, enfin 15 kilomètres avant Porto, une femme qui me croise et qui me dit « Madame Ségal <rire> ». <dis>, voyons ». Alors, <rire> ma mère m'a dit de vous suivre. Ah, C'était une jeune femme et qui, par hasard, travaillait dans la même compagnie que mon fils à Rivière-du-Loup, qui est un petit patelin dans le bas du fleuve au, au, au Québec. Euh, tu sais, la planète est beaucoup plus petite qu'on ne le pense.
0: Et enfin, dernière question, est-ce que tu as envie de repartir? Et si oui, quel, quel chemin?
4: Oh, j'ai très envie de repartir et j'ai envie de faire le chemin. On m'a recommandé le Mozarabe, qui semble un peu compliqué à faire, mais de Séville. Jusqu'à euh, jusqu Compostelle, ça semble passionnant également. Euh, sauf qu'il faut faire ça au mois de mars à avril parce qu'on dit que c'est la fournaise de l'Espagne. Ah, oui,
0: oui. Séville, je te le déconseille effectivement en plein été, c'est sûr.
4: <rire> entre temps, j'ai quelques autres voyages que je veux faire. Écoute, j'ai 66 ans maintenant, alors je calcule que j'ai 9 ans pour faire tous les voyages dont je rêve.
0: D'accord. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ta simplicité, pour ton accueil, pour ta disponibilité. Et puis, bah, je tiens à dire à nos auditeurs aussi, Aussi, ils veulent t'entendre, dispo... enfin, on peut t'écouter tous les week-ends sur le, le FM 93 à Québec.
4: Oui, je travaille de 7h à 10h. Je suis à la retraite, mais on m'a donné <rire> deux émissions la fin de semaine. Puis, je m'amuse à faire ça encore. Ça, oui. La radio, c'est une maladie, on s'en guérit pas.
0: Ah bah, <rire> Tout à fait. Bah, écoute, je te remercie beaucoup.
4: <rire> Au plaisir et salutations, jean ouais.
0: Merci. Nous arrivons à la fin de ce Radio-Journal. Je vous remercie de votre écoute et je vous signale... Il y aura le samedi 7 octobre prochain, la fête du jumelage entre Vissou et Figuera de Castello Rodrigo, donc c'est l'occasion de faire la fête à l'espace Saint-Exupéry à partir de 17 h ce samedi 7 octobre, organisé par la ville de Vissou, vous aurez donc des danses lors de cette animation, à partir de 17 h jusqu'à minuit, entrée libre, contact. 01-69-93-89-04 A très bientôt pour un nouveau Radio-Journal. Au revoir.